0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge des pta heute Podcast. Mein Name ist Cornelia Ned und heute machen wir mal ein Update zum Thema Corona-Impfstoffe. Um die drehen sich nämlich noch ganz schön viele Nachrichten. Wie viele Impfstoffe kriegen die Arztpraxen? Wie klappt es eigentlich mit den digitalen Impfzertifikaten? Wie viel Prozent sind vollständig geimpft oder auch nur teilweise? Bei den Nachrichten geht es immer um die schon zugelassenen Impfstoffe. Aber es gibt auch Neuigkeiten, nämlich aus der Impfstoffforschung. Novavax und CureVac. Der eine ist gut, der andere nicht so gut. Aber wie ist eigentlich der Stand dazu und wie ist der Stand zu den Herzmuskelentzündungen nach Covid-19-Impfungen? Über all diese Sachen unterhalte ich mich heute mit Celine Müller, Apothekerin und Redakteurin bei DATS Online. Hallo Celine! Hallo, liebe Conny. Ja, sag mal, welche guten Nachrichten gibt es denn zu den Corona-Impfstoffen?
1: Ja, das gibt es tatsächlich, gute Nachrichten. Ich finde es gut, dass wir mit denen starten. Und zwar ist es der Impfstoff des US-Unternehmens Novavax. Und die haben vor kurzem Daten veröffentlicht von der zulassungsrelevanten Phase 3-Studie, wonach eben der Impfstoff eine Gesamtwirksamkeit von 90,4 Prozent erreicht hat. Und damit liegt Novavax zwischen den Wirksamkeiten von den bereits zugelassenen mRNA-Impfstoffen von biontech Pfizer und Moderna und auch von den Vektorimpfstoffen AstraZeneca und Janssen. Die Studie, da nahmen etwa 30.000 Studienteilnehmer teil. Es gab insgesamt 77 Covid-Fälle. 63 waren in der Placebo-Gruppe, 14 in der Novavax-Gruppe. Und was auch wichtig ist, denke ich, dass eben in der Novavax-Gruppe tatsächlich alle 14 nur leicht erkrankt sind. Bislang sind die Studienergebnisse noch nicht wissenschaftlich begutachtet. Das heißt, diese Informationen haben wir tatsächlich lediglich aus der Feder von Novavax. Die behaupten auch, dass eben ihr Impfstoff gegen besorgniserregende Varianten, also die Variants of Concern und auch die Variants of Interest wirken sollen, Sie haben Daten zur Alpha-Variante veröffentlicht und es soll der Impfschutz bei den Variants of Concern und Variants of Interest eben bei 93,2 Prozent liegen. Wichtig ist auch immer der Impfschutz beim Älteren und da gibt Novavax derzeit 91 Prozent an. Das sind ja eher die Risikopersonen, weil sie einfach aufgrund des Alters schon nicht mehr ganz so ein tüchtiges Immunsystem haben. Von daher sind solche Informationen natürlich immer sehr, sehr positiv und erfreulich.
0: Yeah. Thema erfreulich. Ich hoffe, da hast du auch gute Nachrichten. Wie sieht es denn da bei der Verträglichkeit bei dem Impfstoff aus?
1: Ja, das ist laut den bislang bekannten Daten eigentlich ganz gut oder die Verträglichkeit ist ganz gut. Die Nebenwirkungen ähneln den Nebenwirkungen, die wir bereits kennen von den zugelassenen Impfstoffen. Das heißt, am häufigsten kommen als Lokalreaktionen einfach Schmerzen an der Injektionsstelle vor und zu so den hm. häufigsten systemischen unerwünschten Wirkungen zählten Müdigkeit, Kopfschmerzen Muskelschmerzen. Die waren aber sowohl die Schmerzen an der Injektionsstelle als auch diese systemischen Nebenwirkungen meist nur von geringer Dauer, also zwei bis drei Tage und dann war alles wieder gut und verschwunden.
0: Ja, jetzt ist der Novavax-Impfstoff ja kein mRNA und kein vektor -Impfstoff. Wie funktioniert er denn dann?
1: Ja, das stimmt. nur Wax setzt tatsächlich bei seiner Vakzine ja auf ein anderes Prinzip. Bei mRNA oder auch bei Vektorimpfstoffen bringt man ja den Bauplan für das Impfantigen, also im Fall von den Covid-19-Impfstoffen, eben das Spike-Protein von SARS-CoV-2 in den Körper ein und der menschliche Körper produziert dann sozusagen selbst das Impfantigen. Und bei Novavax spart man sich diesen Schritt sozusagen, sondern man spritzt das Impfantigen direkt. Allerdings ist es jetzt nicht so, dass Novavax einfach ja, das Coronavirus geschreddert hat und Teile davon nun eben appliziert, sondern dieses Spike-Protein aus SARS-CoV-2 wird rekombinant hergestellt. Das heißt, in diesem Falle, dass man einfach, also vereinfacht dargestellt, die genetische Information des Spike-Proteins zunächst in ein Bakulovirus einbringt und dieses Bakulovirus infiziert dann Insektenzellen und die produzieren das Coronavirus- Spike-Protein dann in rauen Mengen und letztendlich das wird dann auch verimpft. Also das Bakulovirus, die Lediglich als Fähre, um eben das Spike-Protein, die genetische Information in diese Insektenzellen zu schleusen. Das Prinzip ist auch nicht neu. Also gerade diese Baculovirus-Insektenzell-Geschichte nutzt Sanofi Pasteur tatsächlich bereits und zwar für den ersten rekombinanten Grippeimpfstoff. Das ist Supemtech, der letztes Jahr im November zugelassen wurde in der EU. Genau, also von daher ist das ein bekanntes System, was aber tatsächlich jetzt bei den Impfstoffen noch nicht so stark genutzt wird. Und um das ein bisschen zu verstärken von der Impfwirkung, setzt Novavax noch ein Adjuvans, also ein einen Impfverstärker ein und auch dieses Prinzip kennt man sowohl das Adjuvans als auch natürlich die, die Wirkverstärkung durch Adjuvansien. Man nutzt jetzt hier einen Adjuvans auf Saponinbasis und
0: eben dies wird auch bereits beim Zoster-Impfstoff Schinkrix genutzt. Das klingt ja auf jeden Fall vielversprechend. Wann kommt der Impfstoff? Das ist natürlich die wichtigste Frage. Wie sieht es da mit der Zulassung aus?
1: Ja, Novavax hat angekündigt im dritten Quartal und das beginnt ja tatsächlich jetzt am 1. Juli, die Zulassung zu beantragen. Das heißt, also es könnte tatsächlich bald einen fünften Corona-Impfstoff in der EU geben.
0: Ja, das klingt auf jeden Fall gut. Das waren dann die guten Nachrichten. Kommen wir zu den schlechten. Was hast du denn da an Updates für uns?
1: Ja, also tatsächlich ist es so, man freut sich natürlich über jeden Impfstoff. Ich hätte aber tatsächlich gar nicht Novavax als nächsten Kandidaten erwartet, sondern seit langem eigentlich CureVac. Und da sieht es tatsächlich gerade nicht ganz so rosig aus. Denn Das Tübinger Unternehmen musste dann in der letzten Woche im Rahmen von einer Pflichtbörsenmitteilung eben bekannt geben, dass die Impfwirksamkeit seines Impfstoffkandidaten cvn in der Zulassungsstudie nur bei 47 Prozent lag und somit auch den primären Endpunkt nicht erreicht hat. Wichtig ist da vor allem auch der Hintergrund, dass die Weltgesundheitsorganisation WHO mindestens eine Wirksamkeit von 50 Prozent bei Covid-19-Impfstoffen fordert. Ob das noch erreicht wird, wird sich zeigen. Es waren ja vorläufige Ergebnisse. Die finale Auswertung will CureVac bis in drei Wochen nachliefern und vielleicht sind da noch ein paar Prozent drin. Aber nichtsdestotrotz blieb der Impfstoff, aber jetzt 47 oder 50 oder 51 Prozent nachher, hat weit unter den
0: Erwartungen zurück, die man einfach an cvn Kof geknüpft hatte. Weiß man, woran das liegt, dass der so in Anführungszeichen schlecht ist? Ja, da
1: wird jetzt natürlich viel überlegt, viel spekuliert. CureVac argumentiert gern mit den mittlerweile zirkulierenden Virusvarianten, die eben ein besonders herausforderndes Studienumfeld geschaffen hätten. Und zwar seien über 57 Prozent der sequenzierten Coronaviren eben Varianten gewesen. Überrascht hat bestimmt vor dem Hintergrund auch, dass es ja auch ein mRNA im ist wie BioNTech, Pfizer und auch Moderna und die ja wirklich richtig, richtig gute Impfwirksamkeiten hatten mit 95 Prozent. Da ist vielleicht irgendwie noch wichtig, dass halt zwar die Idee der mRNA-Impfung bei den dreien gleich ist, aber sie unterscheiden sich halt trotzdem von der Technologie, die eingesetzt wird. Und das ist eben jetzt auch eine Überlegung, ob es vielleicht an dem Impfstoffdesign lag, weil CDN-CoV besteht aus einer unmodifizierten mRNA, während eben BioNTech und Moderna eine modifizierte mRNA einsetzen. Also die haben einfach eine Base des Uracil in ihrer mRNA durch ein Pseudo-Uracil ersetzt. Und das ist eben jetzt auch eine Überlegung, ob diese Modifizierung eben nicht doch zu einer verbesserten Antikörperantwort geführt hat. Also eigentlich galt es immer so ein bisschen als Vorteil, diese Nicht-Modifizierung von CureVac, weil eben eine unmodifizierte mRNA das Immunsystem sehr stark stimuliert, was ja prinzipiell auch erwünscht ist. Aber man konnte wohl deswegen auch nur 12 Mikrogramm einsetzen, also bezogen auf die Verträglichkeit. Und sonst wären eben diese, diese Nebenwirkungen zu heftig gewesen. Und wenn man es vergleicht, BioNTech kann eben 30 Mikrogramm einsetzen, Moderna 100 Mikrogramm. Da ist zwar durch diese Modifizierung die Immunreaktion am Anfang ein bisschen schwächer, aber die Antikörperproduktion wird eben äh, wohl deutlich besser angeregt. Also das sind gerade, wie gesagt, so die Überlegungen, liegt es mit an den Varianten, liegt es vielleicht an den Pseudouridinen, an der Modifizierung oder vielleicht auch ein bisschen an der höheren Dosierung, die die anderen einsetzen konnten. Da wissen wir vielleicht auch in Drei Wochen noch mal ein bisschen mehr, wenn die finalen Ergebnisse da sind. Vor allem gibt es auch nicht nur schlechte Nachrichten bei CureVac. Die haben vielleicht auch damit gerechnet, dass das nicht ganz so gut performt, wie wir uns alle gewünscht haben. Sie haben einen zweiten Impfstoff in der Pipeline, den cv 2 kopf Und da setzen sie jetzt tatsächlich auch eine nicht chemisch modifizierte mRNA ein. Wieder in der gleichen Dosierung mit 12 Mikrogramm, wo man wieder überlegen kann, vielleicht spielt die Dosierung doch nicht so eine eminent wichtige Rolle. Und da gibt es auch erste präklinische Daten aus Versuchen an nichtmenschlichen Primaten, also an Affen. Und im Vergleich hatte da einfach die cv 2 geimpften Affen zehnfach höhere Antikörpertiter als Affen, die mit dem Erstgenerationen-Impfstoff von CureVac geimpft wurden. Von daher mal gucken, wie es weitergeht, ob CureVac irgendwann vielleicht tatsächlich nur noch den Zweitgenerationen-Impfstoff weiterverfolgt oder vielleicht auch den ersten zur Zulassung bringt. Das wissen wir gerade leider noch nicht.
0: Gute Nachrichten zum Abschluss von schlechten Nachrichten. Das ist wunderbar. Und die mRNA-Impfstoffe von Moderna und BioNTech, die du jetzt mehrfach angesprochen hast, die waren ja mal so die. Die Königsimpfstoffe, jeder wollte sie haben, aber in den letzten Tagen gab es auch da negative Meldungen. Was denn?
1: Ja, das stimmt. Und zwar stehen diese beiden mRNA-Impfstoffe im Verdacht, eine Myokarditis, also eine Herzmuskelentzündung auszulösen. Dieser Hinweis oder dieser Verdacht kam erstmals Ende April aus Israel auf. Anfang Juni schien sich das dann ein bisschen zu erhärten, nachdem im Fachjournal Science israelische Wissenschaftler erklärten, Comunati scheint junge Männer einem erhöhten Risiko für Herzmuskelentzündungen auszusetzen. Sie sprachen zwar von einem sehr seltenen Auftreten, auch von milden Verläufen, aber trotzdem. Trotzdem waren die Hinweise zumindest so, dass man dem weiter nachging. Also auch die CDC untersucht mittlerweile Herzmuskelentzündungen als potenzielle Nebenwirkungen auf. Die Impfungen und die Beobachtungen sind eigentlich in allen Ländern gleich. Das heißt, Männer sind eher betroffen als Frauen und Jugendliche und junge Männer eher als eine ältere Generation. Auch das paul ehrlichst institut hat sich dem angenommen und eben Daten dazu am 10. Juni in seinem Sicherheitsbericht veröffentlicht. Es seien eben in den vergangenen Wochen zunehmend Meldungen. Eingegangen über den Verdacht so einer Myokarditis und auch einer Perimyokarditis, also eine Herzbeutelentzündung, die eben im zeitlichen Zusammenhang stünden mit einer Covid-19 mRNA-Impfung. Mittlerweile gibt es in Deutschland 90 ausgewertete Fälle, 69 nach BioNTech-Pfizer, 7 nach Moderna, 14 nach AstraZeneca. Hier muss allerdings berücksichtigt werden, dass einfach die Impfstoffe unterschiedlich häufig verabreicht wurden. Also bei BioNTech-Pfizer sind 37 Millionen Mal, Moderna 4 Millionen Mal und astrazeneca Etwa 9 Millionen Mal. Das ist jetzt auch nicht nur so, dass es wohl nur mRNA-Impfstoffe trifft, sondern man sieht auch, AstraZeneca hat auch ein paar Fälle bei den verabreichten Impfungen. Die Aussagen, die das Paul-Ehrlich-Institut trifft, die decken sich eigentlich mit denen auch von der CDC und mit den Daten aus Israel. Das heißt auch hier eher jüngere Menschen betroffen und eher eben das männliche Geschlecht als das weibliche. Sechs Menschen sind laut Paul-Ehrlich-Institut in Deutschland verstorben, wobei man da auch sagen muss, fünf waren bereits so vorerkrankt, dass auch das Paul-Ehrlich-Institut sagt, ja, sie hätten auch wirklich tatsächlich an diesen Vorerkrankungen einfach sterben können. Die Frage, die jetzt einfach aufkommt, ist, sind denn diese Herzmuskelentzündungen häufiger, als man sie ohnehin in der Bevölkerung beobachtet? Und da tut sich so ein bisschen die Krux auf, weil es ist gar nicht bekannt, wie häufig Herzmuskelentzündungen in der Allgemeinbevölkerung denn auftreten? Also da gibt es ganz unterschiedliche Zahlen. Es ist auch nicht einfach zu erfassen, weil häufig diese Herzmuskelentzündungen auch ganz unspezifisch verlaufen können und gar nicht weiter nachgeguckt wird, beziehungsweise auch teilweise eben asymptomatisch sind und dann sowieso nicht erfasst werden. Ja, das Paul-Ehrlich-Institut kommt zumindest jetzt erstmal zu dem Schluss, dass es trotz dieser Meldungen zu den Myokarditiden und den Perikarditiden kein Risikosignal gibt, auch wenn auffällt, dass vorwiegend jüngere Menschen betroffen sind, selbst wenn die jetzt gar nicht die Gruppe sind, die am häufigsten geimpft werden. Genau, das ist so der aktuelle Stand. Also man wird es weiter beobachten, ein Risikosignal gibt es noch nicht, aber eben gerade auch noch keine
0: richtige Entwarnung. Bei den Nebenwirkungen von der AstraZeneca-Impfung hat man da Symptome veröffentlicht, auf die die Betroffenen achten sollten. Gibt es das jetzt auch wieder so eine... Worauf sollte man achten, nachdem man mit einem mRNA-Impfstoff geimpft wurde?
1: Ja, das Paul-Ehrlich-Institut gibt ja tatsächlich ein paar Symptome, auf die man bevorzugt achten sollte. Das sind akuter Brustschmerzen, eine Kurzatmigkeit oder Herzklopfen. Wenn diese eben nach Covid-19- Impfungen auftreten würden, dann sollten auch wirklich die Ärzte näher untersuchen, ob vielleicht eine Myokarditis oder eine Perikarditis vorliegt, denn vor allem bei jungen Menschen sei es unwahrscheinlicher, dass eben andere Herz-Kreislauf-Erkrankungen zugrunde legen. Hinweis ist vielleicht auch noch, wann die Beschwerden auftreten. Bei Cominati treten die laut Paul Ehrlich-Institut im Media nach vier Tagen auf und Moderna wohl einen Tag früher, also nach drei Tagen.
0: Ja, dann haben wir doch jetzt ein wunderbares Update zu unseren Corona-Impfstoffen. Ich bin wirklich gespannt, wie es mit CureVac und Novavax weitergeht, weil die Lieferzahlen, die waren ja jetzt auch nicht so positiv in den letzten Tagen. Vielleicht macht es einfach auch nochmal ein bisschen Hoffnung für die kommenden Monate. Ich danke dir auf jeden Fall für das Update. Ich danke dir, liebe Conny. Und Ihnen da draußen, hören Sie auch nächstes Mal bitte wieder zu. Würde mich sehr freuen. Schalten Sie wieder ein und bleiben Sie gesund. Bis bald.